0: Dus wat je vroeger niet kreeg van jouw vader in dit geval, probeert het deel van jouw gekwetst innerlijk kind nu alsnog te krijgen van je partner. Hé, hey, wat fijn dat je luistert naar de Liefdesbrigade podcast. Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade en ik ben hier om jou te begeleiden op het pad van verbinding. Ik help je bij het loslaten van angsten en onzekerheden, zodat je vanuit kwetsbare kracht liefdevolle relaties aantrekt, behoudt en verdiept. Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin we belemmerende overtuigingen over onszelf en liefde loslaten, zodat we wezenlijk kunnen verbinden met sterke rug en zachte voorkant als een ras-echte liefdesbrigadier. Hey lieve liefdesbrigadier, wat leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Als het de eerste keer is dat je luistert, dan heet ik je van harte welkom bij de liefdesbrigade. Superleuk dat je erbij bent vandaag. En als je al vaker hebt geluisterd, dan is het je vast opgevallen dat je zojuist een nieuwe intro hebt gehoord. En dan niet alleen een nieuwe intro tekst, maar ook een nieuwe intro tune. Waar ik zelf echt super blij mee ben. Ja, en ik denk dat dat wel symboliseert waar ik de afgelopen maanden mee bezig ben geweest. Want het is alweer een tijdje geleden dat ik een aflevering had geüpload voor je. En dat kwam doordat er zoveel innerlijke shifts gaande waren in de afgelopen maanden voor mij. En daardoor ook voor mijn bedrijf, dus ook voor de Liefdesbrigade. En ja, als je het verhaal van de Liefdesbrigade nog niet kent. In 2018 kreeg ik een droom waarin ik de boodschap kreeg dat ik de liefdesbrigade zou gaan oprichten... en dat dat mijn zielsmissie is, dat ik daarvoor op aarde ben. En toen ik wakker werd om half vijf ochtends... had ik echt geen idee wat het was, de liefdesbrigade... maar ik voelde in elke cel van mijn lijf, dit moet ik doen. En gaandeweg ben ik stappen gaan nemen... en eigenlijk in het bewegen, in het stappen blijven zetten... wordt telkens voor mij weer de volgende stap helder... Dus krijg ik steeds weer nieuwe inzichten, boodschappen, komen mensen op mijn pad die weer mij een stukje verder helpen. Op het pad van de liefdesbrigadier, op het pad van verbinding. Nou goed, de afgelopen maanden waren er dus weer veel shifts in mij en dus ook voor de liefdesbrigade. En wordt het voor mij steeds helderder dat ik ook echt met groepen wil gaan werken. Ik begeleid nu vrouwen één op één in mijn praktijk, kun je een losse sessie boeken... Of kun je een traject boeken. Maar ik voel ook dat ik heel graag mensen wil samenbrengen. Omdat ik heel erg geloof in de kracht van samen. Samen is echt het medicijn. En ja, dat samenbrengen, dat als we dan met elkaar samenkomen en we kunnen elkaar ondersteunen. We kunnen elkaar inspireren. We kunnen elkaar helpen. We kunnen elkaar begeleiden met onze eigen kennis en wijsheid. Want dat hebben we allemaal. Ja, dan worden we echt een brigade Omdat we dat samen doen. We komen letterlijk samen en we wandelen letterlijk samen. Dus dan wordt de liefdesbrigade echt die liefdesbrigade waarvan ik voel dat dat het mag gaan zijn. Nou goed, voelt voor mij in ieder geval als een verdieping in mijn bedrijf, in de liefdesbrigade. En daar hoort dan ook een nieuwe tune bij, een nieuwe intro. Dus ik heb... Echt uren zitten zoeken op internet. Mm, wat is een fijne tune? Wat sluit helemaal aan bij de vibe die ik nu voel bij de Liefdesbrigade? En uiteindelijk kwam ik dus uit bij de track die je aan het begin van deze aflevering hebt gehoord. En ik ben er zelf echt super blij mee. Misschien denk je, joh, het is een muziekje, wat maakt het uit? Maar als ik er naar luister, dan krijg ik gewoon helemaal het gevoel wat ik voel dat ik wil uitdragen met de Liefdesbrigade. En ik hoop. Dat jij hem ook voelt, net als ik. Nou goed, dat was eventjes een intro van mijn kant. Ik ben super blij dat ik er nu weer ben met deze nieuwe aflevering voor jou. En ja, laten we gewoon gelijk beginnen. Want ik had afgelopen week een cliënt en ik vertelde aan haar over de invloed van het innerlijk kind in relaties. En terwijl ik het aan het vertellen was, dacht ik ja. Dit is zulke waardevolle informatie. Laat ik hier gewoon een podcast over opnemen. So let's go. De invloed van het innerlijk kind in relaties. En misschien heb je er wel eens van gehoord van het innerlijk kind. En heb je ook al connectie gelegd met jouw innerlijk kind. Of is het voor jou maar een vage term, te abstract en kan je er helemaal niks mee begrijp je het ook niet en vind je het allemaal maar te zweverig. Nou goed, je hebt deze aflevering aangeklikt, dus ik ga ervan uit dat je toch wel iets meer erover wil weten. En ik hoop dat aan het einde van deze aflevering het helemaal voor jou helder is. Laat ik eerst even kort uitleggen wat dan het innerlijk kind is. Het innerlijk kind is het deel in onszelf, als volwassenen, wat het jongere deel van onszelf representeert. Dus het innerlijk kind is eigenlijk jouw jongere ik in jezelf. En we hebben allemaal als volwassenen een gekwetst innerlijk kind... en een natuurlijk innerlijk kind. En het natuurlijk innerlijk kind, dat representeert... Het kind in jezelf wat vol nieuwsgierigheid in het leven staat. Wat helemaal open de wereld aangaat. Wat heel vreugdevol en heel speels door het leven wandelt. Als het in de speeltuin is, dan gaat het lekker over alle apparaten heen. Als er regenplassen op straat liggen, dan gaat het natuurlijk kind er lekker in stappen en spetteren. Het natuurlijk kind die vindt het heel leuk om te ontdekken wat er gebeurt als je een lepel laat vallen en het maakt geluid. En papa Of mama die kijkt op een grappige manier naar je. Laten we nog eens onderzoeken wat er gebeurt als ik het nog een keer doe. Dus het natuurlijk innerlijk kind representeert het het creatieve, het vrije, het onschuldige, het vreugdevolle, het natuurlijke innerlijk kind in ons. En we hebben, zoals ik al eerder zei, ook een gekwetst innerlijk kind in ons. En uit die benaming wordt al helder dat dat het deel in onszelf is wat op jonge leeftijd zich gekwetst heeft gevoeld, bewust of onbewust. Het gekwetst kind draagt de onverwerkte ervaringen met zich mee, het draagt onverwerkte emoties met zich mee en het draagt onvervulde behoeften met zich mee. Je merkt vast al, als ik erover praat, dat het gelijk allemaal zwaarder voelt. Dat het al gelijk allemaal wat zwaarder wordt. En voor het gekwetst innerlijk kind is dat ook zo. Het natuurlijk innerlijk kind, het vrije innerlijk kind, krijgt eigenlijk op het moment dat je nog niet naar het innerlijk kind hebt gekeken, nog geen ruimte om zichzelf natuurlijk en vrij en vreugdevol door het leven te bewegen. Omdat de zwaarte van het onverwerkte van het gekwetst innerlijk kind, nog te veel hangt. Dus je zou het zo kunnen zien dat het gekwetst innerlijk kind eigenlijk meer op de voorgrond staat dan het natuurlijk innerlijk kind. Maar we hebben dus allebei die twee delen in onszelf. Waarom is dit zo belangrijk om te weten? Omdat relaties jouw innerlijk kind activeren. En niet alleen het innerlijk kind van jezelf... maar ook het innerlijk kind van de ander met wie je een relatie aangaat. En dat kan dus een liefdespartner zijn... maar dat kan ook een familielid zijn... of een collega of een vriend of een vriendin. Elke relatievorm activeert jouw innerlijk kind... en het innerlijk kind van de ander. En als jij je niet bewust hiervan bent... dan stel je de ander onbewust verantwoordelijk... dat diegene jouw innerlijk kind heelt... Ik had het er dus net al over dat het gekwetst innerlijk kind alle delen in zichzelf met zich meedraagt. Waarbij nog niet bepaalde emoties zijn verwerkt, bepaalde situaties zijn verwerkt en bepaalde behoeften zijn vervuld. Dus in dat opzicht is het innerlijk kind, het gekwetst innerlijk kind, is nog niet geheeld. En het zoekt die heling. Zoals een kind verlangt, smacht. Echt die liefde, die, die zorg en die aandacht wenst. Dat doet het innerlijk kind ook in jou. En in relaties wordt dus jouw innerlijk kind geactiveerd. En onbewust stel jij, stelt jouw innerlijk kind je partner verantwoordelijk voor het hele van jouw innerlijk kind. En ik ga vanaf nu even spreken over partner, maar dat kan dus ook hè, familielid of een vriend of een date zijn. Dus laat ik even een voorbeeld geven. Stel dat je als kind vroeger altijd heel enthousiast was als papa weer thuis kwam van werk. Maar papa die had het heel erg druk op zijn werk. Want uh, er was heel veel workload. En als papa dan thuis kwam, dan was hij fysiek wel aanwezig. Maar mentaal en emotioneel was hij daar eigenlijk niet. Want hij was gewoon heel erg geoccupied met zijn werk. En hij had... Soms wel momenten dat hij, je dan, uh, dat hij met je bezig was. Maar hij had nooit echt die emotionele aandacht voor je. Dus het was nooit zo dat hij zei tegen je... Kom eens even lekker op de bank zitten. Slaat een arm om je heen. Hé hey, liever, hoe was het vandaag op school? Wat heb je allemaal meegemaakt? Al oh, wat vervelend voor je dat je je zo verdrietig voelt. Ik zeg maar wat. Dus als kind was je vader... Fysiek misschien wel aanwezig, maar mentaal en emotioneel was hij eigenlijk niet echt aanwezig voor jou. En het brein van een kind is nog lang niet ontwikkeld. Ik bedoel, het het brein van een volwassene is pas uh, volgroeid rond 25 jaar. Dus als kind ben je nog helemaal in ontwikkeling en kun je ook nog niet de link leggen... dat de mentale en emotionele afwezigheid van jouw vader te maken heeft met het werk... Of misschien met zijn eigen onvermogen, om op die manier aanwezig te kunnen zijn bij jou. Dus wat een kind dan onbewust doet, is dat het voor zichzelf de overtuiging creëert dat je liefde en aandacht niet waard bent. Of dat het hebben van een band, een connectie, een relatie gepaard gaat met mentale en emotionele afwezigheid. Dus stel je voor dat jij dit vroeger hebt ervaren. Dan heb je dus als kind de overtuiging gecreëerd dat je liefde en aandacht niet waard bent. Dat je dat niet kan krijgen, dat dat er niet voor jou is, dat dat niet voor jou is weggelegd. En dan groei je op en dan kijk je door die bril van die overtuiging naar de wereld om jou heen. En eigenlijk alles wat je ziet, dat bevestigt en benadrukt de overtuiging dat je liefde en aandacht niet waard bent. Want ja, dat is wat jij hebt geleerd tussen aanhalingstekens. En deze overtuiging zit dan zo diep in jezelf... dat jij er als volwassene nu nog onbewust of bewust last van hebt. Dus onbewust of bewust geloof je dat je liefde en aandacht niet waard bent... en heb je bijvoorbeeld daarom een grote behoefte aan bevestiging... Dus dat onvervulde verlangen naar liefde en aandacht van jouw gekwetste innerlijk kind. Probeer je te halen uit het contact met de mensen om jou heen nu. En als je dan die bevestiging van anderen niet krijgt. Dan bevestigt dat dus eigenlijk weer die oude overtuiging dat je die liefde en aandacht niet waard bent. En zo kom je dus vast te zitten in een visieuze cirkel. Dus in dit voorbeeld projecteer je dus onbewust de onvervulde behoeften van jouw gekwetst innerlijk kind op je partner. Dus wat je vroeger niet kreeg van jouw vader in dit geval, probeert het deel van jouw gekwetst innerlijk kind nu alsnog te krijgen van je partner, zodat die onvervulde behoefte, dat onvervulde verlangen naar liefde en aandacht alsnog gevuld kan worden, alsnog geheeld kan worden. Dus onbewust verwacht je dan dat je partner jou die liefde en die aandacht alsnog gaat geven. Maar wat gebeurt er, zoals het bij een kind altijd is, is dat een kind heel erg behoeftig is. Ja, een kind is. Letterlijk afhankelijk van de ouders om te overleven. Dus voor een kind is het heel belangrijk dat het die behoefte echt krijgt. En ook in een grote mate, omdat het kind dat nodig heeft voor overleving en voor veiligheid. Dus als volwassene projecteer je een kinderlijke behoefte op jouw partner... Je verlangt van jouw partner dat jouw partner jouw liefde en aandacht geeft, maar niet, zoals een gezonde, niet op een gezonde volwassene manier, maar vanuit een kindbehoefte. Dus die behoefte is extreem groot. Dus je zou het bijna kunnen zien als een tank waarvan je steeds verlangt dat je partner die tank met water blijft vullen. Maar onderaan die tank zit een heel klein gaatje en zijpot dat water de hele tijd weg. Dus die tank die komt eigenlijk niet vol. Nou, wat gebeurt er dan in die relatie met je partner? Als je vanuit deze plek, vanuit je gekwetst innerlijk kind... dan een relatie aangaat, ja, dan, dan wordt het geen gezonde, volwassen, authentieke relatie. Jouw gekwetst innerlijk kind is veel te veel aan de voorgrond. En als je vanuit die plek een relatie met een ander aangaat... Dan kun je je vast wel voorstellen dat dat als effect heeft dat je waarschijnlijk de innerlijke vader of moeder van jouw partner aanspreekt. En nu denk je misschien, wat? Innerlijke vader of moeder, bestaat dat er ook nog? Ja, dat bestaat ook nog, maar om het even zo concreet mogelijk te maken. Ik denk dat dat wel heel logisch is. Klinkt als ik zeg dat als er een kind voor je staat, dat je waarschijnlijk op een andere manier met het kind communiceert dan dat je doet als er een volwassene voor je staat. Dus als je vanuit de plek van een gekwetst innerlijk kind een relatie met een partner aangaat, dan heeft dat dus als effect dat de innerlijke vader of moeder van jouw partner gaat reageren op jouw innerlijk kind. En natuurlijk ook andersom hè. Dus wat je dan in sommige relaties bijvoorbeeld ziet, is dat de relatie een beetje scheef gaat hangen, uit balans gaat hangen. En dat de ene partner meer het kind is tussen aanhalingstekens. En dat de andere partner meer de vader of moeder tussen aanhalingstekens is. Dus je merkt dan bijvoorbeeld dat de innerlijke vader of moeder partner, om maar even zo te zeggen, dat diegene echt... Extreem zorgzaam is, heel erg behulpzaam, uh, altijd voor de ander klaar wil staan, maar op zo'n manier dat je voelt, daar zit iets scheef. Dat voelt niet helemaal volwassen, gezond, gelijkwaardig. En het gevolg daarvan kan zijn dat de seksuele intimiteit minder wordt. En dat is ook wel logisch, aangezien je met elkaar communiceert, eigenlijk als kind en als ouder. En daartussen zit natuurlijk geen seksuele spanning. Dus als ik spreek over de invloed van jouw innerlijk kind in relaties, dan is het heel belangrijk om je te beseffen wat jouw innerlijk kind, jouw gekwetst innerlijk kind, het meest nodig heeft. Wat was haar onvervulde behoefte, of zijn onvervulde behoefte, toen jij klein was? Wat wilde jij het allerliefste krijgen van je vader of van je moeder, maar kreeg je niet? En ik laat hier even een bewuste stilte vallen... omdat ik hoop dat er dan iets in je oppopt. Dat er ineens iets door je hoofd schiet. Omdat dat de behoefte is van jouw gekwetst innerlijk kind. En die bewustwording... die helpt je om dus uit die visieuze cirkel te stappen... waar ik het eerder over had. Je kunt namelijk je partner niet verantwoordelijk stellen... voor het vervullen van de behoefte van jouw gekwetst innerlijk kind... Je partner is namelijk niet je ouder. Het is dus niet de taak van je partner om al jouw behoeften te vervullen. Dat is niet hun verantwoordelijkheid. Op deze manier kun je geen volwassen, gezonde, wederkerige relatie creëren natuurlijk is het de bedoeling, mag je hopen, mag je wensen, mag je daar ook zeker aan werken met elkaar dat je wel bepaalde behoeften bij elkaar vervult, want dat is immers ook de reden dat je een relatie met elkaar aangaat maar uiteindelijk is het belangrijk dat je jouw eigen verantwoordelijkheid neemt om jouw eigen innerlijk kind te helen, dus om aan innerlijk kindwerk te doen zoals ze dat dan noemen Het is dus niet de taak van je partner om de behoeften van jouw gekwetst innerlijk kind te vervullen. Omdat je dan weer valt in die dynamiek van innerlijk kind communiceert met innerlijke vader of innerlijke moeder. En dat wil je niet, toch? Je wilt toch als een volwassene een relatie aangaan die liefdevol is, die vreugdevol is, die in balans is, die harmonieus is, die warm is, die authentiek is, die veilig is, die stevig staat... Die gezond is. En daarom is het zo belangrijk dat je aan innerlijk kindwerk doet. Want het gevolg van innerlijk kindwerk is dus dat je daardoor een gezonde relatie kan creëren met je partner. Waarbij je op een gezonde manier met elkaar communiceert als volwassenen. En je je dus ook verhoudt tot elkaar als volwassenen. Dat jullie je dus ook met elkaar kunnen verbinden als volwassenen. En nu denk je vast, hoe doe ik dat dan? Nou, voor iedereen is dat weer net even anders... omdat ieders gekwetst innerlijk kind weer net op een ander pad staat... om het maar even zo te zeggen. Dus helaas is er geen one size fits all... wat ik je nu kan vertellen in deze aflevering. Maar het bewust worden van jouw gekwetst innerlijk kind... is al het begin. Dat is al de basis. Je bewustzijn dat dat deel in jezelf leeft als volwassenen. En dat het je eigenlijk belemmerd weerhoudt om echt die gezonde, volwassen, authentieke, wederkerige, gelijkwaardige relatie aan te gaan. Op het moment dat jij aan innerlijk kindwerk doet, en je bent van harte welkom in mijn praktijk om dat te ervaren, om dat aan te gaan, dan zal je merken dat je gekwetst innerlijk kind geheeld wordt. Dus dat de onverwerkte emoties, onverwerkte ervaringen, de onvervulde behoeften alsnog verwerkt en vervuld kunnen worden door jou als volwassene. En het gekwetst innerlijke kind, wat tot dan toe heel erg op de voorgrond heeft gestaan. en heel erg op zoek is geweest om die onvervulde behoeften alsnog te vervullen door je partner. die kan dan eindelijk rusten en ontspannen. Want het gekwetst innerlijke kind is geheeld, wordt geheeld. En wat dat dan weer als gevolg heeft, is dat jouw natuurlijk innerlijk kind, waar ik het eerder over had in deze aflevering, dan weer naar de voorgrond mag. Dus dat je dan met veel meer openheid het leven aangaat, met veel meer vreugde je dag ingaat. Dat je veel meer de speelsheid, de lichtheid, de creativiteit en, en de, de vreugde en weet ik het allemaal wat kan voelen, die jouw natuur, natuurlijk innerlijk kind ook voelt. En zij zit nu ook al in jou. Zij is nu ook al in jou aanwezig. Alleen krijgt ze nog niet alle ruimte die ze graag wil. Ik geloof dat dit voor iedereen is weggelegd. Dat je kan leven met je natuurlijk innerlijk kind. Dat... Je vreugde kan voelen zonder dat er een reden voor hoeft te zijn. Dat je onvoorwaardelijke liefde kan ervaren. Dat je met nieuwsgierigheid nieuwe situaties ingaat. Dat je open staat voor het aangaan van nieuwe verbindingen. Dat je je creativiteit goed kan laten stromen. Dat je in flow bent in alles wat je doet. Dat je kan dansen terwijl je staat te wachten op de trein. Dat je lekker kan zingen op de fiets. Die vrijheid van jouw natuurlijk innerlijke kind, dat kun jij ervaren. Want zij zit al in jou. Alleen ze wordt nog onderdrukt door de zwaarte van je gekwetst innerlijk kind. Dus wil jij gelijkwaardige, gezonde, volwassen relaties aangaan? Kijk dan alsjeblieft naar jouw gekwetst innerlijk kind. Doe aan innerlijk kindwerk en het gaat je relaties transformeren. En dan niet alleen de relaties met de mensen om je heen, maar vooral ook de relatie met jezelf. Zoals ik al eerder zei, je bent van harte welkom in mijn praktijk. Met alle liefde help ik jou, begeleid ik jou bij innerlijk kindwerk. Omdat ik geloof, echt oprecht geloof dat hier de bevrijding ligt die we zoeken als we vastlopen in belemmerende relatiepatronen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt voor jouw eigen innerlijke reis. Voor jouw eigen pad van verbinding. En dan wens ik je nog een hele mooie dag toe met wat je ook gaat doen vandaag. En dan hoop ik dat je weer bij bent bij de volgende. Ben jij er klaar voor om vanuit kwetsbare kracht liefdevolle relaties aan te trekken en te verdiepen? En ben je benieuwd hoe ik jou hierbij kan helpen in mijn holistische praktijk? Boek nu jouw matchgesprek via de liefdesbrigade.nl slash matchgesprek en dan bespreken we de mogelijkheden. Lieve liefdesbrigadier, dank je wel voor het luisteren en dat je meewandelt op het pad van verbinding. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.